0: Du hast jetzt schon ganz viel hier in den letzten Episoden über Landingpages gehört, aber so richtig kriegst du es noch nicht hin. Das fühlt sich irgendwie noch nicht rund an. Dann habe ich heute einen Abschluss dieser Serie für dich und zwar eine sehr einfache, aber offensichtlich super wirkungsvolle Anleitung. Fünf Schritte, nein, sechs Schritte, mit der du selber exzellente Landingpages bauen kannst. Und los! Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen heute auch wieder im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die Technik zu ihrem Vorteil einsetzen wollen, die mit Technik mehr Zeit gewinnen wollen, die durch den Einsatz von Technik das Geschäft weiter nach vorne bringen wollen, mehr verdienen wollen, mehr Zeit, mehr Energie haben wollen, im Wesentlichen mehr Spaß und sich nicht ständig mit diesem Technikgenerv herumzanken rumzanken und tonnenweise Zeit da rein versenken. Ich bin Olaf Kapinski und ich habe mir auf die Flagge geschrieben, dass ich dir dabei helfe ja also mindestens mal mit diesem kostenlosen Podcast aber eben mit der Agentur auch immer 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 mehr Online-Unternehmerinnen die sich die bei uns quasi ihren ganzen Klöterkram abwerfen und sagen hier komm mach so bevor es heute an die sechs Schritte geht oder an, an, die, an die Strategie geht mag ich noch ein bisschen noch also einen Nachtrag und eine Ergänzung. und eine er Erinnerung für heute Abend geben. Und zwar, die, äh, heute Abend startet das DSGVO-Webinar bei mir. Mm, das findest du, also du kannst dich anmelden auf olafkapinski.com-out30, also olafkapinski.com-out030. Da kannst du dich anmelden, das Webinar ist kostenlos. Ich hatte letzte Episode schon versprochen, da wird nicht drin gepitcht und gar nichts, weil... Das ist mir so ein, so ein, so ein, das ist so ein Thema. So, also irgendwie scheint jeder ganz viel von der DSGVO zu verdrängen und zu hoffen, dass ähm, sie das Thema nicht erwischt aber es ist so wie der Grim Reaper. Sie kriegen uns alle. Also was ich heute abend mit dir mache ist ich zeige dir meinen Weg wie ich die das zentrale Dokument der DSGVO, Erfüllung erstelle. Also das ist wirklich das zentrale Dokument. Ist ein einfacher Prozess, den zeige ich dir, dann nehme ich dich an die Hand. Für mich ist wichtig, dass ich dir diesen Prozess zeige, um dir diese, diesen, diesen Nebel mal aufzulösen. Also es, es gibt klare, einfache Schritte, die du der Reihe nach abarbeiten darfst. Ähm, Sachen, die du aufschreibst, die du alles schon weißt, die bringst du in Struktur, dann packst du alles zusammen und dann hast du deine Verfahrensanweisung und dann, kannst du, dann, dann, dann hast du einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Es wird Heute Abend nicht um Impressum gehen, es wird heute Abend nicht um die Datenschutzerklärung auf deiner Webseite gehen, sondern es wird heute Abend um die Dinge gehen, die ja die ich nicht höre, also die ich so viele Leute nicht erwähnen höre, erwähnt höre. Und weil es jetzt nur echt allerhöchste Eisenbahn ist, ähm, gebe ich heute Abend, also zeige ich dir heute Abend, wie zumindest ich das gemacht habe, keine Rechtssicherheit, natürlich nicht. Rechtssicherheit kann dir nicht mein Anwalt geben, also weil schlicht und einfach das Gesetz ist schrappelig gemacht, ähm, keiner weiß, wie es umzusetzen ist und jetzt. Ja, ähm, gibt es also quasi Best-of, was wir so wissen. Also, heute Abend um 15 Uhr kostenlos melde dich an auf schrägstrich auto 030 Ich habe noch eine, ein paar kleine, also ein kleines paar Nachträge für dich. Und zwar, mh, ich habe noch, hab noch eine Idee, noch eine kleine Idee irgendwie ausgegoren. Und als ich sie dann umgesetzt habe, dachte ich, das hattest du schon mal. Und zwar... Ich habe immer davon gesprochen, dass die Call to Actions auf den Landingpages irgendwie Knöpfe sein müssen, also so Buttons oder so. Und ich hatte dann immer davon, ähm, ich hatte immer unterstellt, quasi, dass die dann irgendwo im, als Block auf der Seite, also so als Textblock irgendwo eingebaut sind. So, also weiß nicht, du hast eine hellgraue Seite und dann ähm, machst du irgendwo so, Knallrot, so ein Knallrot, so, so ein Rechteck da rein, wo drauf steht, hey, und hier ist das beste Angebot für dich, anmelden und Knopf dazu. Und jetzt las ich und dann sah ich dazu auch eine coole Tech-Demo, dass das ähm, Anmeldefenster und also der gesamte CTA, der gesamte Call-to-Action, irgendwie so auf der Webseite links war. Ähm, also so links in der Sidebar und der ganze, also das Ding blieb immer stehen und der Rest der Seite scrollt rauf und runter, wenn du dich bewegt hast. Das war sehr, sehr charming, weil dann der, die Besucherin der Besucher ständig und immer links das Anmeldefenster, also für den, für den, ich weiß gar nicht genau, was es war, fürs Buch oder sowas, ähm, im Blick hat. Und du dann immer nur, im Text immer nur erwähnen musst. Und da, da, deswegen ist es ganz toll, wenn du dich links anmeldest. Und deswegen, da, 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 jetzt kannst du dich links anmelden. Und so toll wird es nie wieder, links anmelden. Das machte für mich absolut Sinn, dann habe ich überlegt, wie ich das umsetze und dann bin ich über die Tools gestolpert, die ich in meiner sogenannten Release 2 von der Lebenführen.de schon hatte und dann vor einem Jahr in Rente geschickt habe. Also ne, so wiederholt sich die Welt. Es war zugegebenermaßen nicht ganz so elegant, aber du kannst ja mal schauen auf olafkapinskicom out 030 Da habe ich das mal demoweise eingebaut. Also da kannst du dich links, da siehst du dann links, was ich meine. Finde ich ganz nice. Vor allen Dingen ist es mal wieder mal was anderes. Ich habe das jetzt eine ganze Zeit lang nicht gesehen und das ist ja das, was wir machen. Wir wollen immer mal wieder was Neues zeigen, damit wir ein bisschen Aufmerksamkeit äh, ja, zeigen, also quasi, ne, damit es immer ein bisschen anders aussieht, damit die Leute neugierig bleiben. Achso, ähm, ich spreche das jetzt im April 2018 ein. Ich garantiere nicht dafür, dass die Seite im April 2028 noch genauso aussieht. <lacht> Wahrscheinlich haben wir dann schon irgendwie alle, was auch immer, dann haben wir das irgendwie ins Brain gebeamt oder so. So, dann Anmeldefenster. Anmeldefenster sind so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen lästig, weil die Leute viel tun müssen. Und also zum einen, Leute wollen nichts tun, die sind halt einfach, äh, ja wie soll ich sagen, also um das Wort faul nicht zu nennen, Leute sind halt stinkfaul. Und wenn dann jetzt jemand irgendwie so eine gräblich lange E-Mail-Adresse hat, dann ist das einfach zum einen Fehler behaftet, wenn der die da einträgt und zum anderen, Leute haben einfach keinen Bock drauf. Besser wird es nicht, wenn du dann auch noch an so einem Smartphone rumfingerst und dann irgendwie auf diesen Mikrotastaturen, also auf diesen, auf diesen virtuellen Tastaturen da rumtipperst und dann irgendwie hoffst und dich wunderst, warum dein Smartphone nach dem 200. Mal immer noch deine E-Mail-Adresse nicht kennt. Also... E-Mail-Adressen eingeben und Namen eingeben ist immer, immer schon irgendwie so ein bisschen Hürde. Das ließe sich oder das lässt sich umgehen, indem du auf deiner Webseite eine Google- oder eine Facebook-Anmeldung baust. Also eine Google- oder Facebook-Anmeldung. Falls sich das interessiert, ähm, schreib mir das, dann kann ich da mal äh, kann ich das mal ein bisschen auswalzen. Ähm, es gibt ein paar sehr einfache Plugins, die. Das war gelogen. Es gibt ein paar Plugins, die dir einen Anmelden- auf Facebook-Anmelden-Knopf auf deine Webseite packen. So, das heißt, du hast dann ähm, bei dem Formular, du siehst das Formular, du kannst da normal die Sachen eintragen, also Benutzername aber Passwort, du kannst aber auch unten drunter, hast du dann so ein blaues Quadrat beispielsweise, wo draufsteht, mit Facebook anmelden. Und wenn die Leute da draufklicken, tick, dann sieht, jetzt passiert die Magie, wenn dich das interessiert, wie gesagt, melde dich, olafkapinski.com, Olaf ähm, dann passiert, dann werden diese Felder automatisch mit den Informationen ausgefüllt, die... Die Kundin, der Kunde auf Facebook hat. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Ähm, ist, das, ist das Datenbruch sensitiv oder so? Ist das irgendwie, das ist kein Hack, das ist keine Lücke? Das gibt es einfach. Ähm, das ist auch aus meiner Sicht eine sichere Kiste. Wie gesagt, wenn es sich interessiert, kann ich, das mal, kann ich da mal drauf eingehen. Aber sowas wäre eine Option, die kannst du mal überlegen. Wenn du sagst, deine Kundschaft hängt sowieso auf Facebook rum und die haben eh immer mehrere Browserfenster offen und eins davon ist bei Facebook, dann kannst du so ein Knöpfchen da reinpacken. Ähm, also, dass die sich dann also super, super einfach anmelden können. Ich selber nutze das Feature für meine Bezahlbereiche, für die, für die Leadership IT Youngstars. Da kannst du dich in das Backend über, einen, über genau sowas anmelden. Ich habe das jetzt bisher noch nicht geschafft, das auf der OlafKapinski.com so sinnvoll einzubauen. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ob das irgendwie sinnvoll ist, aber ich glaube, das wird wohl kommen. Also nein, ich habe schon darüber nachgedacht, dass das sinnvoll ist, aber ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, das sinnvoll umzusetzen. So rum ist es richtig. So, ähm, eine kleine Geistesänderung, also eine kleine Ideenänderung habe ich noch. Und zwar, der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Ich habe mal gesagt in einer frühen Episode, dass ich glaube, du solltest dich nicht zu verkünsteln, wenn du, äh, wenn es ums Bezahlen geht. Also verkünstelt, ich glaube, meine These damals war, mach Kreditkarten, Zahlung und fertig, weil das das ein, das ist, was du in deiner Buchhaltung am einfachsten abfr abfrühstücken kannst. Das heißt also, wenn du deinen Kurs hast und der kostet, weiß nicht, 2000 Euro oder so, dann machst du ein Anmeldefenster, wo die Leute ihre Daten eingeben, du bringst ein Kreditkartenfeld und fertig. Wenn das Ding von Stripe kommt, hast du alles richtig gemacht. Da hat sich mittlerweile mein Kopf weitergedreht, die Gedanken im Kopf weitergedreht. Also aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, ich selber bin jetzt bei Leuten in die Falle getapst, die aus meiner Sicht die falschen Payment-Prozesse angeboten haben. Also wir haben Dinge angeboten, mit die ich entweder nicht konnte oder mit denen ich nicht bezahlen wollte. Also da muss ich dann einen Kurs mit Paper bezahlen, wo ich so denke, nee, alle Ausgaben laufen bei mir über meine Geschäftskreditkarte. Das ist bei mir Firmenpolicy. Warum? Weil ich mir dann in der Buchhaltung keine Finger brechen muss und so weiter und so fort. So, Das heißt, also da hat der Anbieter alles richtig gemacht, was ich damals gesagt habe und für mich als Kunden alles falsch gemacht und mich deswegen als Kunde verloren. Schon, schon mal dämlich, Herr Kapinski macht so einen Tipp nicht mehr. Also der zweite Teil ist, also Nummer eins. Du hast immer die Gefahr, na klar, das hatte ich damals glaube ich auch schon gesagt, du hast immer die Gefahr, dass du das Falsche wählst. Und jetzt kommt das, ist das viel Wichtigere. Gerade Stripe, also Stripe.com, hat in den letzten Monaten massiv aufgerüstet. Du kannst auf der olafkapinski.com mittlerweile mit allem Möglichen bezahlen. Also du kannst ähm, die 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 Produkte und Dienstleistungen, die wir haben, per Kreditkarte bezahlen. Na klar, du kannst auch per PayPal bezahlen. Das ist auch ganz einfach, also einfach technisch einzurichten. Du kannst aber auch eine Überweisung tätigen und du kannst sogar einen Dauerauftrag einrichten. Gerade für die WordPress-Hostings eine super, super, super einfache Kiste. Dann haben wir nämlich beide nichts mehr mit zu tun, weil dahinter alles automatisch läuft. Das funktioniert alles über Stripe. Also die haben nachgerüstet, deswegen kann ich meine Meinung von damals nicht mehr aufrechthalten. Ähm, richte dir einen guten Stripe-Account ein, also richte dir einen Stripe-Account ein, es gibt keine guten oder schlechten, die sind alle gut. Ähm, und lass das gesamte Payment auf deiner Webseite über Stripe oder äh, und Unstrichstrich und, oder über Paypal laufen. So, da hat sich meine Meinung geändert. Und jetzt geht's auch schon los mit den sechs Schritten. Ähm, das Konzept, was ich dir jetzt erklären möchte, ist nicht von mir, sondern das ist von von Brian Harris. Der hat, ist auch schon ein paar Jährchen alt, zwei, drei glaube ich oder so, der hat ein Konzept entwickelt, das heißt die Upside-Down-Landing-Page. Upside-Down, also unter Seite nach oben. Und da, Google danach, es gibt ein paar schöne Beispiele, ich habe dir ein paar Links in der in den show zusammengepackt, die du entweder in auf deinem Smartphone jetzt sehen kannst oder schrägstrich out 030 und der hat die Upside-Down, also das Konzept der Upside-Down-Seite gefällt mir sehr gut. Ich bin Fan von Struktur. Ich mag das, wenn ich eine klare Struktur vorgegeben bekomme, der ich folgen kann. Die ersten zwei Male folge ich der dann auch. Und wenn ich es begriffen habe, dann fange ich an, die Struktur so ganz zärtlich nach meinen eigenen Vorstellungen anzupassen. Aber ich habe immer erstmal was, womit ich starten kann. Und die Upside-Down-Page besteht im Wesentlichen aus sechs Teilen. Hm. Also aus, aus, aus sechs Blöcken. Das heißt, wenn du deinen landingpage bilder oder deinen Page-Bilder aufmachst, dann fängst du an und machst erstmal sechs Blöcke. Und ähm, der obere Block, den nennen wir Above the Fold. Ähm, the Fold, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal beschrieben, ist dieser Teil, den du siehst auf deiner Webseite, wenn du sie direkt aufmachst. Völlig egal, ob du sie mit dem Mobile oder mit dem Desktop-Browser aufmachst. Der Teil, der gleich sichtbar ist, also wo der Viewport drauf liegt, das ist das, wo du direkt... Also was du siehst, das ist das, was du Above the Fold nennst. Oder was wir Above the Fold nennen und was du jetzt auch Above the Fold nennst, weil wir das uns jetzt gerade darauf geeinigt haben. Und Above the Fold, das ist, das ist der Bereich, der quasi am wichtigsten ist. Der ist am teuersten von der ganzen Seite. Und das ist der Teil, in den du den, den Haupt-Call-to-Action-Button reinpackst. Oder nicht Button, also den Haupt-Call-to-Action reinpackst. Also direkt... Also, du wirst es kennen, wenn ich es jetzt beschreibe, werden dir direkt Landingpages einfallen, die das, die das machen. Also du startest den Browser und es geht eine Seite auf, da ist üblicherweise so ein Hero-Shot drauf, also von der Heldin in Pose, die irgendwas tut oder ähm, von dem Produkt oder was auch immer, ähm, über, den Gesamten, über die gesamte Breite, über die gesamte Höhe des Schirms, dann kommt der Satz, was es hier gibt. Also was ist dein Problem? Ich löse dein Problem für zu wenig Zeit. Auf meiner OlafKapinski.com steht aktuell Dein Frieden mit Technik. Ähm, der, ich ich finde den sehr catchy. Ich muss mal sehen, ob ich den, ob ich den so lasse. Das wird alles gerade getestet. Schauen wir mal. Also, da gibt es nicht unbedingt richtig oder falsch. Doch, es gibt falsch. Ähm, falsch ist, wenn die Leserin der Leser überhaupt nichts mit anfangen kann. So, Dein Frieden mit Technik hoffe ich macht neugierig, weil... Die wenigsten, die jetzt hier zuhören, ihren Frieden mit Technik gemacht haben. Also ein paar sind wieder zurückgegangen ins Offline-Business und hoffen, dass wir da überstehen, aber so richtig, so richtig Laune macht das ja kaum weh. Also dein Frieden mit Technik. Und dann gehört above the fold in den ersten Teil eine ganz kurze Beschreibung dessen, was es hier gibt und dann direkt den Anmeldeknopf. Also Anmeldeknopf, das Anmeldeformular, was auch immer. Gehört direkt da drauf, weil die Idee ist, also die wenigsten Leute verirren sich völlig unvorbereitet auf deine Seite. Wer das macht, der wird sowieso, also das passiert nicht. Die Leute, die sich auf deine Seite, die auf deine Seite kommen, die kommen irgendwo her. Ich hatte es bereits beschrieben von einer Handvoll Episoden. Die kommen aus deiner Liste, die sind angewärmt, die kommen von deinen, von deinen Ad-Kanälen, die kommen aus dem Podcast, die werden aus den, aus den Episoden raus empfohlen dahin und so weiter. Also die Leute, die auf deine Landingpage aufschlagen, sind ein gutes Stück schon vorgewärmt. Die wenigsten sind richtig eiskalt. Und viele von denen wissen einfach, worum es geht. Also die, die holst du direkt ab und sagst, echt? Frieden mit Technik? Geil, will ich haben. Klick. Die Idee von der, also der erste Schritt ist es, ähm, ähm, oder der erste Teil von diesem Konzept ist es, dass du in den Above the Fold alles reinschreibst, damit es direkt losgehen kann. Und zwar nur das. Ich hatte es bereits beschrieben. Keine Header-Menüs, keine Sidebars, keine 25 Ding-Tang-Tung-Tralalas. Nichts. Die Überschrift, das gibt's hier, das ist dein Problem und hier kannst du es lösen. Ende. Es darf gerne sexy sein, es darf gerne bold sein, also große Buchstaben sein, große Schrift sein. Es darf wirklich catchy und ins Auge springen und das Ganze ist so catchy und so groß, wie du es haben willst. Da gibt es kein richtig oder kein falsch. Mach es gerne zentriert, also sowohl oben und unten zentriert, ähm, horizontal mittig als auch vertikal mittig, sodass das, dass das wirklich für sich steht. Das ist der erste Teil. Das ist die erste Sequenz oder der, 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 das erste Segment von der Landingpage, Above the Fold. Der zweite ist Social Proof. Das heißt, der zweite Teil, also direkt nach Above the Fold, sobald die Leute ein kleines bisschen nach unten scrollen müssen, kommen Beweise, warum das gut ist, von anderen Leuten. Also jetzt nicht Olaf über Olaf. Hey, toller Typ, geiles Produkt. <lacht> das können ich mal lassen. Das ist so, so ähnlich wie in Bewerbungen, diese Sektion, was sie sonst noch über mich wissen sollten. Ich bin total belastbar und komme echt gut auf Stress klar und ich arbeite wie ein Tier und ich bin sowieso der... Also äh, äh, liest ja keiner. Mhm. Social Proof, wenn du Social Proof hast. Wenn du keinen Social Proof hast, sieh zu, dass du welchen kriegst. Wie kriegst du Social Proof? Dein Produkt geht in die erste Pilotschleife für kostenlos oder für kleines Geld mit ähm, Leuten, die dafür in Frage kommen. Und dieses Ding, da baust du deinen Kurs auf, da, macht, da schleifst du ihn runter, da kriegst du Feedback und dieses erste Ding wird bezahlt mit Social Proof. Das wird bezahlt mit Testimonials, das heißt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezahlen mit den Testimonials, sie dürfen hinterher was schreiben. Und schon klar, wenn dir keiner was schreibt, dann hast du eine Hausaufgabe, aber üblicherweise ist ja das, womit du an den Start gehst, gut und wertvoll. Ähm, auch wenn du das gerade nicht glaubst, weil das, was du da jetzt gerade machst, hast du ja selber schon die letzten tausend Jahre gemacht. Ähm, die anderen lernen davon. So, von denen holst du dir, holst du dir Empfehlung ab. Wenn du mit dem Ding großes Kino, ne, wenn du, wenn du mit dem Ding irgendwie mal auf der Titelseite vom New York Times Magazine warst, dann darfst du das da hinschreiben. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du. Da kommt drauf, also so eine horizontale Leiste, siehst du auch sehr häufig. Meistens ist die schwarz. Und die Logos von denen, die dich empfehlen, sind dann ähm, ähm, komplett in weiß gehalten, sodass du dann so die, das Who is Who der Szene irgendwie da stehen hast. So, das ist der zweite Abschnitt, Social Proof. Nicht übertreiben, nicht nerven, vor allem nicht die komplette Munition verschießen. Also wenn du fünf Social Proof hast, dann würde ich die nicht ganz nach oben packen, also wenn du fünf Testimonials hast, plus... Ähm, mach nicht zu viel Text. Also ich habe schon, ich habe schon Testimonials gesehen, da war das gesamte Testimonial drin, was der, ähm, was die, was die, die glückliche Kundin dem Anbieter geschrieben hat. Und sorry, also mehr als einen Satz will ich nicht haben, also passt schon. Wenn das jemand ist, sie zu, dass es Leute sind, die du vielleicht, die ich vielleicht auch kenne. Also, people buy from people that they know, like and trust. Und wenn ich von dir kaufen will. Und ich sehe, dass jemand, der mich inspiriert, dass jemand, dem ich folge, dass jemand, der ich kenne, bei dir auch schon gekauft hat. Das ist natürlich meine Wahrscheinlichkeit, dass ich bei dir kaufe, viel, viel, viel höher. Also sieh zu, dass du da irgendwie auch ein paar charismatische Namen reinkriegst. Der dritte Teil ist die Roadmap. Und das ist, das, das ist das Ding, wo die meisten, wo die meisten ganz viel Zeit reinstecken und wo die meisten auch direkt mit anfangen und dann kommt nicht viel mehr. So, die Roadmap heißt, du bietest ja eine Transformation an. Also die meisten von uns bieten eine Transformation an. Lieber Kunde, du bist hier bei Punkt A und du möchtest gerne zu Punkt B. Und ich helfe dir, um von A nach B zu kommen. Ähm, auf der olafkapinski.com besteht die Roadmap aus den oberen vier Punkten, ähm, indem ich dich einfach mitnehme. Und also, meine These ist, und die ist bisher unwiderlegt, dass alle Online-Unternehmerinnen die Themen haben: nämlich das Thema 1 ist Sichtbarkeit, das Thema 2 ist Kontakt mit den Kunden, Thema 3 ist Verkauf und das Thema 4 ist dann Infoprodukte, was dann die Produkte sind. Das ist aus meiner Sicht, sind das die vier Punkte, wo wir alle, wo alle Online-Unternehmerinnen und Unternehmer äh, ein Thema mit haben. So, das ist meine Roadmap, was auch immer deine Roadmap ist. Wenn du sagst Sprache lernen, dann hast du, weiß nicht, so vielleicht ähm, als erstes ist, also weiß nicht, du willst Ungarisch lernen, um mal ein völlig schräges Beispiel zu nehmen, was überhaupt niemand macht. Also <lacht> scheiße, ich ja, dann wäre der erste Teil. Du willst ähm, so den kleinen Einstieg haben. Also die 1 wäre dann irgendwie kleiner Einstieg in die Sprache. Die 2 wäre dann, du willst schreiben können, die drei wäre dann, du willst fli fließend, fließend heißt das Wort dich in der Sprache irgendwie verständigen können. So, also oder lesen können. Das glaub, wäre dann der zweite Teil. So, und dann kann dann. Das wäre dann quasi die Transformation. Das wäre, hallo lieber Kunde, so 1, zwei, drei, vier, fünf, weiß ich immer, wie viele Schritte du nimmst. Das ist ungefähr so der Weg. Da, an dem, an dem werden wir uns langarbeiten. Dann kann der Kunde, kriegt der Kunde eine Idee davon, was ist der was ist der Weg dahin? Also was ist der Weg, den du anbietest? Wenn da jetzt steht, ähm, wir fangen, also um bei dem Beispiel anzubleiben, ähm, wir fangen an bei dem Feinschliff deiner Grammatik. Der zweite Teil ist dann Hungarian Poetry. Und der dritte Teil ist dann, wie ich eine Rede vor 10.000 Leuten ähm, halte, um im Parlament aufzuräumen. Wüsste ich gleich, dass das nicht ganz mein Kaliber ist, dann, 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 dann sprechen wir von unterschiedlichen Dingen, wenn wir davon sprechen, Ungarisch zu lernen. Also so ungefähr. So, Das, das ist die Idee von der, von der Roadmap. Über die Roadmap holst du die Leute ab. Über die Roadmap verstehen die so ein bisschen deine Gedankenwelt und so deinen Flug dahin. Du kannst die Roadmap auch dazu nehmen, um die Leute schon mal vorzuselektieren. In dem Ungarisch-Lernbeispiel, wenn wir sagen, der erste Teil ist, wir machen ein bisschen Lesen, der zweite Teil ist, wir machen Sprechen, der dritte Teil ist, wir machen freies Sprechen, dann kannst du dahinter schon mal unterschiedliche Angebote oder unterschiedliche Geschmacksrichtungen quasi von immer dem gleichen Produkt packen. Also beim Sprachkurs ist es klar, ne? Da packst du den A-Kurs und das erste, den B-Kurs und das zweite und den B2-Kurs sind das dritte. So ungefähr ist so, also so ungefähr ist die Idee dabei. So, Roadmap. Empfehle ich auch, weil es jeder so macht, mit, schön mit Bildern zu animieren, wieder keine Textwüsten. Die Essenz darf da rein. Also bitte, 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 nicht zu viel Text, nicht zu viel Text. Schreckt Leute gerne ab und es liest eh keiner. Es darf flüssig, es darf leicht sein. Es muss stimmen, na klar, aber die Leute, habt das immer im Ohr, die Leute sind an der Lösung interessiert, nicht am Weg. Niemand interessiert, wie die Sprache gelernt wird, wenn sie oder er den Kurs kauft, sondern alle wollen die Garantie haben, dass sie in acht Wochen frei Ungarisch sprechen können, um mit dem Beispiel zu bleiben. Dafür würde ich eine Menge Geld ausgeben. So, Der vierte Schritt ist, deine, ist die, Pil die Pilot Story. Also das ist deine Story, wie du dahin gekommen bist, dass du jetzt das Ding anbieten kannst. Also du brauchst ja auch ein bisschen, ne, also kann ja nicht jeder kommen und mir sagen, also bleiben mal bei dem Beispiel in Ungarisch, ähm, warum willst du mir jetzt gerade Ungarisch beibringen? Also was, was qualifiziert dich dazu? Was ist deine Story? Auch da wieder auf der olafkapinski.com siehst du in der Mitte meine Story. Was qualifiziert mich dazu? <lacht> 20 robuste Jahre in der Infrastruktur Groß-IT. Also ich kenne mich aus und das ist kein Schnack, ich kenne mich wirklich aus. Was qualifiziert dich dafür? Wie bringst du, mh, was bringt dich in die, in die Lehrerposition? Und auch da, die Teile dürfen so sein, wie sie sind. Also, wie gesagt, diese, diese berühmten Höker, die dir ähm, die Leuten auf Facebook verkaufen, wie sie Leuten Dinge auf Facebook verkaufen. Äh, wenn mir jemand sagt, er wäre, ähm, er hätte in drei Wochen sechsstellig gemacht, da wäre ich, ähm, das bricht mit meiner Welt. Das ist nur meine Welt. Meine kleine Olaf-Welt würde da sagen, ja, 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 Posa, hau ab, ähm, wir sind raus. Ähm. Das darfst du so aufstellen, wie du glaubst, also wie du das für dich verantworten kannst. Meine Empfehlung ist immer ein bisschen peppiger, als du glaubst und so, dass es deine Kundschaft verstehen, kaufen kann und dass es deine Kundschaft ähm, anzieht. So, also also ne, nicht diese nicht diese -Chaka -Huja. wir sind die toffen Online Marketing Verkäufer Gurus, in Klammern keiner kann äh, prüfen, was wir gemacht haben und ach so, ich habe noch nicht mal eine GmbH, sondern es ist noch eine UE. Ähm, also mach das so fancy, wie du willst, aber mach es so, dass die Leute eine Chance haben bei dir zu kaufen. Was qualifiziert dich dazu, dass du diejenige bist, die mir mein Problem jetzt weglöst? Also nur die Behauptung reicht ja nicht. Du darfst ja auch ein bisschen Erfahrung zeigen. So, das ist die Pilot Story. Jetzt kommt Nummer 5, Call to Action. Ja, schon wieder. Du hast also mindestens zwei Call to Actions. Einmal ganz oben, für die, die es direkt wissen wollen und direkt kurzanschlossen sind, für die, die Entscheidungen treffen. Und dann nach der ganzen Story nochmal Call to Action. Das ist so die, die, quasi die, die, die reine Lehre. Ich, ich, wir spielen ja gleich ein bisschen mit rum. Call to Action heißt so, jetzt hast du das alles gelesen, jetzt hast du verstanden, wer ich bin, jetzt weißt du, dass es andere Leute gibt, die das Ding gut gefunden haben, was ich dir hier verkaufe. Du hast ungefähr so ein bisschen meinen Weg verstanden, du hast meine Story verstanden. Bitteschön, wenn du bis hierhin gelesen hast, hier ist das Angebot, ähm, trag dich ein, mach mit, hol dir das, was du brauchst. So, Call to Action. Und dann kommt ein sechster Block, und zwar das ist der, der diese Seite, der den Namen erklärt, upside down, jetzt kommt... Die Header-Navigation ganz unten. Also üblicherweise haben die Webseiten alle oben irgendwie diese ganzen Felder, wo, so, wo man so drauf kann. Empfehle ich nur bei der Startseite, wenn überhaupt, dann bei der Startseite. Ähm, okay, und bei Blogposts, wo es nicht so ganz so drauf ankommt. Aber das ist so, das sind so die Absprungpunkte. Da verwirrst du die Leute mit und wirfst die in deiner Webseite hin und her. Das willst du auf keinen Fall auf einer Landingpage haben, hatten wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Damit die Leute aber eine Chance haben, auf der Seite zu bleiben, also quasi, wenn sie am Call-to-Action vorbei sind und immer noch keinen Bock hatten, irgendwie mit dir Geschäft zu machen, ja, fein, dann ist es besser, dass sie jetzt in die Navigation reinspringen und dann auf deiner Seite noch ein bisschen rumräubern, dass sie noch ein bisschen über dich schlau machen, als dass du sie komplett verlierst. So ist die Idee. Also, die upside down Uh, Website von Brian Harris oder das Website down konzept von Brian Harris besteht aus den sechs Punkten, ganz oben above the fold. Um, dann Social Proof, dann Roadmap, dann deine Pilot-Story, dann Call-to-Action und zum Schluss die Navigation. Das ist ein cooles Konzept. Ich glaube, dem Marketer sprecht, dass diese Seiten wirklich erfolgreich sind. Und nein, ich habe noch keine, die lange genug läuft, dass ich... Ähm, also, das, ich habe noch keine, die lange genug läuft, wo noch, wo viel genug, also wo so viel Rums drauf war, dass ich das habe austesten können, dass ich da, ich Olaf Kapinski da stand 2018 eine Meinung zu haben kann, aber mich sprechen diese Seiten an. Ich habe schon viele Selfmade-Landing-Pages gesehen, die mich einfach abstoßen und das ist für mich ein Konzept, das ist stimmig, das ist schlüssig, deswegen empfehle ich das hier, auch wenn ich selber keine selbstgemachten Erfahrungen dir zeigen kann und sagen kann, pass auf, ich habe meine Seite so gemacht und dann habe ich so, dann und, und, und hab, kann ich nicht, ich empfehle Ich empfehle dir jetzt, weil das für mich viel, viel, viel Sinn gibt. Mit diesen sechs Blöcken kannst du ein bisschen spielen. Ich empfehle auch die Reihenfolge, du kannst aber so Sachen machen wie, also Social Proof, direkt Kommt direkt oben, wird empfohlen. Ähm, macht für mich auch eine Menge Sinn, Social Proof vor den Call to Action zu packen. Also, dass du sagst, wenn du schon mal hier bist, das heißt, dir gefällt die Roadmap und dir gefällt die Pilot Story und du bist jetzt kurz davor zu kaufen, dann sage ich dir nochmal, übrigens, du bist in guter Gesellschaft. Dingsbums und Dingensbummens haben auch schon gekauft. Ja, oder dieses Programm wurde empfohlen in der Zeitschrift. Oder S-Scene on TV. Okay, das Sex ist langsam nicht mehr. Aber also, was ist so, das kannst du machen, wenn das für dich einer Logik folgt. Aber mach das nicht nur, weil du es anders machen willst. Also Gegenbeispiel sortieren brauchen wir jetzt hier nicht. Du kannst mehrere Call-to-Actions setzen. Das spricht auch nichts gegen. Und zwar mehrere Call-to-Actions heißt, wenn du ein erklärbedürftigeres Produkt hast, dann macht es Sinn, dass du zwei, drei, also je nachdem, wie es gerade passt, paar mehr Call-to-Actions machst. Wenn dein Produkt ein bisschen erklärungsbedürftiger ist und auch da wieder nicht, wenn du dein Produkt mehr erklären möchtest, sondern wenn ich als Käufer mehrere Informationen oder mehr Informationen brauche, um eine Chance zu haben, es zu kaufen. Ich hoffe, der Unterschied ist klar. Ich weiß, dass du gerne über dein Produkt redest, nur das interessiert mich nicht, weil ich will bloß das Ergebnis haben. Mich interessiert der Weg dahin nicht. Sind es 20 Videos, die ich kriege, interessiert mich nicht. Ich will, dass ich danach mein Ergebnis habe. Wenn das Ganze ein bisschen größer wird, macht mehrere Call-to-Actions rein. Das spricht nichts gegen. Also in diesem Ding, ich habe ich hab eine... Ähm, welche war denn das? Genau, die Business Podcast ähm, Barcamp oder Business Podcast Summit Landing Page. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den Link zusammenkriege. Ähm, da habe ich so gemacht, klar, ganz oben für die Leute, die es schon wussten, BUFF melde dich an. Äh, dann ein bisschen Erklärung für die Leute und die Idee war, das ist die Seite für die Leute, die ähm, die danach also schnell entschlossen waren. Klick melde ich an, beziehungsweise es war ein Klick, der dann runterfuhr zum Anmeldefenster. Dann kam noch ein bisschen Erklärtext, also die richtig, die Location und was ist mit drin und wen kannst du erwarten, trip, trap, trupp. Und dann kam das Anmeldefenster. Da kannst du mit spielen, nur übertreib's nicht. Also jetzt alle, alle, also gefühlt alle fünf cm ein Anmeldeknopf oder ein Anmeldeformular ist, ist wieder ein bisschen off-edge. Aber wenn es ein bisschen mehr ist, spricht nichts dagegen, dass du einen Knopf in die Seite einbaust, mit der du direkt runter zum Anmeldefenster springen kannst. So, also, damit kannst du es ein bisschen spielen. Auch die Pilot-Story. Bring da nicht deinen Lebenslauf rein. Deine Zertifikate interessieren, also die Scans der Zertifikate interessieren keine Sau. Sondern schreib rein, was ich als Käufer wissen muss, damit ich dich als meine Lehrerin akzeptieren kann. Ja, Als derjenige, der, nenn dich wie du willst, Guide, Coach, Trainer, ist mir egal. Was ist das, was ich wissen muss, was du gemacht hast, damit ich dich akzeptieren kann? Bist du nebendran noch im Schützenverein erster Vorsitzender? Ja, schön, aber es hilft mir jetzt gerade nicht. Es ist, ja, so. Mach, bring es, bring es ein. Dampf, len, also eine Landingpage ist wirklich die Essenz aus allem, was du hast, was ich brauche, um bei dir zu kaufen. Das ist eine Landingpage. So. Ich glaube, damit sind wir ganz gut durch. Das ist eine Upside-Down-Landing-Page. Du wirst bei mir alle Landing-Pages irgendwie auf Upside-Down zurückführen können, weil das für mich das griffigste Konzept gerade ist. Ich spiele mittlerweile schon so ein bisschen rum. Die Seiten, die du da draußen siehst, sehen auch nicht alle identisch aus. Ist jetzt nicht, du brauchst keine Panik zu haben, dass du dir denkst, oh, jetzt mache ich eine Upside-Down-Seite und dann sieht die genauso aus wie die anderen Upside-Down-Seiten. Nein, tut sie nicht. Deine Kundschaft wird sowieso sich nicht so wahnsinnig systematisch mit Landingpages auseinandergesetzt haben. Die werden einfach nur irgendwie so ein Gefühl haben, dass die Seite gut funktioniert und dass die anderen Seiten nicht so gut funktionieren. Macht ihr da also keine Panik. Ich glaube, damit habe ich jetzt alles gesagt. Mein Tipp, Upside-Down-Landingpage, die sechs Punkte. Lies es nochmal nach auf, ähm, auf olafkapinski.com-out030. Das ist olafkapinski.com-out030. Da darfst du dich auch gerne eintragen. Und wenn du das nicht willst, dann liest du einfach den Artikel und baust deine Landingpages so, dass sie dir richtig viel Spaß machen, dass sie deinen Kunden eine Chance geben, deine coolen Produkte anzunehmen. Das war's von mir. Olaf, out.